0: Berlin Kinderleicht. Der Wissenspodcast für die ganze Familie. Für die Autofahrer in Berlin gibt es Straßen- und Verkehrsschilder. Gibt es eigentlich auch Verkehrsregeln für die Flugzeuge? Wer entscheidet, wo sie langfliegen dürfen? Dafür gibt es super strenge Regeln. Und sogar für die Beantwortung dieser Frage ist super strenge Kontrolle angesagt. Wir gehen dafür nämlich in den Bereich vom Flughafen Schönefeld, wo sonst keine Passagiere hin dürfen. Also super strenges Formular ausfüllen, super strenge Taschenkontrolle. Auch unser Mikro muss durch den Taschenkontrolltunnel. Denn hier hinter dem Fluggastterminal arbeitet Andreas Deckert. Er ist der Cheforganisator für den gesamten Flugbetrieb hier in Schönefeld und auch in Tegel. Herr Deckert, wäre eigentlich total schön, wenn wir auf dem Flug in den Urlaub noch mal über unser Haus fliegen könnten. Der Pilot könnte doch einen kleinen Schlenker machen, bevor er nach Italien abbiegt. Sie haben gleich gesagt, geht nicht, weil Piloten nur auf den Flugrouten fliegen dürfen. Was sind denn die Flugrouten?
1: So muss man sich vorstellen wie eine große Autobahn. Und es gibt eine große Autobahn, die kommt so vom Süden. Und eine große Autobahn, die kommt so na, aus dem Nordwesten. Und diese großen Autobahnen fahren so auf, auf Berlin zu und dann trennt sich der Verkehr nach Schönefeld und nach Tegel. Und dann gibt es kleinere Straßen, so eine Art Bundesstraße und die führen dann zu den einzelnen Flughäfen. Also die Wege äh, sind eigentlich vorher festgeschrieben. Trotzdem ist uns aufgefallen, dass die Flugzeuge überhaupt nicht immer gleich fliegen.
0: Wenn man zum Beispiel in Pankow-Prenzelberg oder Wedding ist, da fliegen die Flugzeuge manchmal in die eine Richtung und manchmal genau andersrum. Wie eine Einbahnstraße, wo es heute so rumgeht und morgen dann entgegengesetzt. Ist also doch nicht alles festgelegt, Herr Deckert?
1: Es gibt einen Punkt, der ist nicht vorherbestimmt. Die Richtung, in welche es geht, die bestimmt der Wind. Man startet und landet immer gegen den Wind. Kommt der Wind aus dem Westen, wird auch nach Westen gestartet und gelandet, kommt der Wind aus dem Osten, wird auch nach Osten gestartet und gelandet.
0: Wie rum die Betriebsrichtung gerade ist, dazu haben die Fluglotsen der Deutschen Flugsicherung das Sagen. Die überwachen den Verkehr in der Luft und auch das Wetter. Trotzdem sieht man, wenn wir hier rüber gucken zur Landebahn, noch solche rot-weißen Windsäcke. Wie so eine lange Tüte an einem Frosten, die fröhlich in der Luft flattert. Ganz einfaches System eigentlich, aber total praktisch, sagt Andreas Deckert.
1: Windstärke und Windrichtung ist für den Start und für die Landung, insbesondere für die Landung, etwas ganz Wichtiges. Und damit der Pilot eben immer eine Indikation hat, also immer sieht, wie ist der Wind genau jetzt, deshalb gibt es diese Windsäcke.
0: Das mit dem Wind, das ist einfach mal richtig entscheidend im Flugverkehr. Schon immer. Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Abgesehen von den Windsäcken ist das meiste, was den Fluglotsen bei der Arbeit hilft, echt Hightech. Das Radar zeigt genau, wo ein Flugzeug gerade ist und wie hoch es fliegt. Und den Funk gibt es ja auch noch zum Sprechen mit dem Piloten. So, five, three, one, eight, two, one, potato, yeah. Denn abgesprochen werden muss ja einiges zwischen Pilot und Fluglotsen. Wann darf das Flugzeug auf die Startbahn rollen? Ist da gerade Platz? Funktioniert alles an Bord? Und nach einer Landung, an welche Parkposition kommt eigentlich das Flugzeug? Andreas Deckert erzählt, eigentlich wird das alles schon morgens in einen großen Plan geschrieben. Aber andauernd kommt was dazwischen. Ein Flugzeug kommt zu spät oder wegen eines starken Gewitters wird eine kurze Start- und Landepause gemacht. Der Plan muss also immer angepasst werden. Gerade auch deswegen, weil so viele Flieger am Flughafen starten und landen wollen. Da sind zum Beispiel morgens, wenn der heftigste Betrieb ist, echt keine großen Pausen auf der Start- und Landebahn.
1: Zwischen zwei Landungen sind es 90 Sekunden, zwischen zwei Starts sind es 60 Sekunden. Also das geht schon ordentlich zur Sache.
0: Darum gibt es eben auch diese strengen Flugrouten. Bei den vielen Flugzeugen darf keiner aus der Reihe tanzen, damit keine Unfälle passieren. Gibt es da wirklich nie eine Ausnahme? ganz selten. Vor ein paar Jahren, 2014, war das, als die deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister geworden ist. Da durfte ihr Flugzeug am Ende von ihrem Rückflug aus Brasilien über die Fennmeile am Brandenburger Tor fliegen. Dieser Bereich am Reichstag und Kanzleramt heißt eigentlich Schutzzone und nur mit Erlaubnis von ganz oben ist so ein Flug darüber erlaubt. Andreas Deckert fand das auch irre. Danach ist das Weltmeisterflugzeug in Tegel gelandet, erinnert er sich.
1: Die Ankunft der, der Nationalmannschaft. Mit einem extra bemerkten Flugzeug 747 in Tegel, das war schon toll. Für einen Fußballweltmeister muss, muss man das machen. Und ich glaube, das nächste Mal wird es diese Ausnahme geben, wenn Union deutscher Meister ist.
0: Echt jetzt? Habt ihr das gehört, lieber Unioner? Aber bis es soweit ist, passen Andreas Deckert und die Fluglotsen auf, dass alle Flieger auf ihren Straßen bleiben, da oben in der Luft. Ach so, Berlin Kinderleicht. Der Wissenspodcast für die ganze Familie.